0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《点子就要秀出来》。好，点子就要秀出来。今天要跟你分享的是公开分享的七个诀窍。好，特别是讲在网络上面怎么样公开分享，有七个诀窍要跟大家分享。那这本书在谈的重点就是说，这个最重要的事情呢是创作的过程，而不是这个你的成品或者是结果。好，你的成品跟结果固然重要，可是呢，创作的过程把它分享出来也是非常重要的一件事情。好，那今天的话就会跟大家来陆续分析一下，怎么样来做公开分享啊，会有什么样的好处。有哪些要注意的地方？那接着呢，我想要问大家一个问题啊，就是你可以想象一下，假设你是一个作家，或者是你是一个艺术家、画家，或者呢你是一个 YouTuber、Podcaster， 任何想要从事创作这条路的人，你一定很希望自己的才华被人家发现，对不对？那你要让人家如何发现你，如何找到你、追踪你，甚至成为你的支持者呢？你就必须要掌握这个公开分享的诀窍。与其你把时间浪费在网络上，倒不如你善用网络的力量来放大自己的潜能还有影响力。那如果说是普通，像我们如果说是普通的读者啊、听众，其实你在社群媒体上发表的内容，也都算是你创作的一个部分。那你甚至有时候会发表一些比较凭工作方面的专业的言论啊，或者说一些比较学习方面的事情。其实你在做这些事情的时候，都是在做创作。那这些东西都有一些诀窍在后面。你做得好的话，你会建立起自己的形象、自己的声望。无论是怎么样的人，其实我们在网络上面所呈现出来的样貌，很大程度的就代表了别人对你的认识。尤其像现在，大家可能很难就是实体碰面了，但是你还是会在网络上面追踪你的朋友啊，追踪你的家人。所以呢，在网络上面的形象，其实它很大的比例就成为了你在别人心中的形象。那你在网络上面公开分享的东西，也就某一个程度来说，塑造了你在别人心中这种数位的形象。那要怎么样做才可以做得好，或者说怎么样做才可以做一个比较正向的形象建立呢？好，那接下来就分享一下这本书。这本书的作者啊，他叫做 Austin c l e o n 在前几集节目，我有分享过他的第一本书，好，他第一本书叫做《呃，点子都是偷来的》，那这本书是第二本，叫做《点子就要秀出来》，好，那他还有第三本，这个是下一次我再跟大家分享，所以呢，他的点子系列有这个三部曲，那今天分享就是第二本，《点子就要秀出来》。好那在这一本的续作当中呢，作者他就教我们说，怎么样发挥自己的创意，然后怎么样发挥自己的潜能，让网络上的别人可以发现你的才华，可以发掘你厉害的地方。那么作者在这本书里面呢，他分三个部分来谈。第一个部分他谈的比较像是说，你可以把工作，你可以把你做作品、你创作的这个过程，想成是一个持续性的过程。好，它是持续性的一个过程。第二个部分，它就会告诉我们如何去分享你创作的过程。在这个同时，你还可以吸引到志同道合的潜在观众。好，那第三个部分，它就告诉我们说，怎么样面对自己？把这种你作品公诸于世之后的，这样别人可能会对你的评论啊，你要怎么样去应对？你要怎么样去接纳自己？你你要怎么样面对自己？那我在读这本书的时候啊，是比较注重在说如何透过网络公开分享自己的知识。好，如何透过网络公开分享自己的知识？好，那这也是我在做的事情，所以我也会对这个比较有兴趣。那你会不会问说，哎，为什么我还需要公开分享资讯呢、啊？为什么这个知识在网络上面好像已经很泛滥啦、啊？」那还缺我一个人吗？还缺我去分享吗？有些人说不定会有这样的疑问。我一开始要写文章的时候，其实也有这样的疑问，就是已经网络这么多东西了，为什么我还要分享？好，这边也跟大家讲一个，有一个知识管理者，他叫做 Tiago Forte。他曾经讲过一句话，或者说一个观念，他说我们人啊，常常会对于知识抱有一种匮乏的心态。好，什么叫对于知识的匮乏心态呢？就是我们会以为知识好像很稀有又很珍贵。那如果说你有很珍贵的知识，是不是要妥善的保存下来跟囤积下来？那我们有时候啊还会很吝啬哦，就是你不想要借助于别人的知识，就好像自己的研究成果好像没有别人好，然后你想要靠自己去突破，你不想要靠着别人的知识来帮助自己。那有一些人他可能会觉得说，好像要先钻研一个知识领域很多年，变成了专家，他才有资格分享。那这样的一些心态就是比较偏向于匮乏的心态，这样的心态呢，会让你错过很多，就是这种网络的资讯爆炸、网络丰富的资讯所带来的好处。好，所以说我们要今天要分享的就是网络的丰富资讯，其实它是有一个很棒的好处的，尤其是当你开始公开分享之后。所以呢，在这本书里面，作者他就透过了一个又一个很简单的小技巧跟小观念，帮我们建立起一个。可以健康的公开分享的心态 ，OK， 那这边也同时分享给大家一句话，是卡内基大师说过的，好，他是人际关系的一个教育大师，好，卡内基他曾经说过，在这个世界上啊，随随处处都可以见到那一些掠夺跟自私的人，所以呢，很无私为他人奉献的少数人会享有很大的优势，几乎没有什么对手，所以这句话也就是说，如果你愿意公开分享。他可以建立起很大的优势，是别人没办法跟你比较的。那接下来的话，我就摘录一下这本书里面所谈到的七个关于在网络上面公开分享的秘诀。首先呢，要分享的第一个秘诀就是，你把自己当成是一个业余的爱好者。好，业余的爱好者这边可以先解释一个名词，就是这个业余的英文字叫做 amateur。可是呢，他在法文里面指的是情人的意思。好，那这是什么意思呢？就是说，业余爱好者啊，他指的其实是那种充满热情，然后坠入情网般疯狂的投入作品创作的人。他们不会去计较可能会得到什么名声，可能会得到什么酬劳啊，跟职业成就，他们不会去计较这些。正因为这个业余者，他们不计得失，他们会更愿意冒险。去实验，去随性的发挥，而且更勇于分享结果。那你会许会说，诶，怎么会这个业余的爱好者比较愿意分享呢？好，这是因为这个有一个禅师哦，他曾经说过一句话：初学者的心面向无限可能，老手的心则饱受羁绊。OK， 这句话很有趣哦，就是初学者的心是面向无限的可能，但是老手的心是饱受羁绊的。在展现这个热情还有实验精神的方面，有一些业余爱好者表现的通常都会比专业的人士更有优势。那作者他就说了，如果你想要开始分享啊，你就不用担心说要什么获利啊，要什么专业形象，要怎么样经营自己，先不要想着当专家，你只要先尽情的展现你的业余爱好，然后跟你志同道合的人自然而然就会找到你。那我在读这个段落的时候，我就想到了我前阵子分享另外一本书，在《大脑外思考》那本书里面呢，有提到一个很有趣的研究数据哦，就是说专家通常只能表达自己所知道的大概 30% 而已。好，专家只能表达出自己知道的 30%。因为呢，这些研究人员呢、啊，他们就请一些外科医师，好，请这些外科医师去说明他们怎么样把这个分流器去插入股动脉。结果呢？他们发现这些外科医师，他们遗漏了将近七成的步骤，就忘记了他们没有写上这些东西。他们在说明的时候就漏掉了这些东西，漏掉了七成的步骤。另外一个是针对这些专业的心理学家有一个发现，这些心理学家、啊、请他们去说明自己设计实验、分析资料的步骤，结果呢，他们平均的疏漏的这个程度跟他们错误的程度也是达到了 75%， 也是超过七成。那另外一项针对于这些专业电脑城市设计师的研究，发现了说，这些设计师呢，他们列举的一些电脑城市的除错步骤，比实际上来的少了一半以上。好，就是他们除错步骤少了一半以上。所以专家反而很容易忽略于他们身为专家本身的一些盲点他们可能会觉得那些东西已经太驾轻就熟了，太浑然天成了，他不觉得那是步骤里面的一环，他有时候就自然而然就忘掉了，他就不想去写，或者说他忘了写，觉得太自然了。但是呢，如果你分享的东西是从一个初学者的心态、初学者的阶段开始去慢慢的学习、慢慢的改进，那你分享出来的内容。其实对于初学者而言，反而会更亲切，会更接地气，好，会比专家的内容更好读懂。所以这就是一个业余爱好者的优势。OK， 你会更勇于这个分享，你会更勇于去尝试、去实验，甚至你的语气、你的口吻都会比较偏向于初学者可以看得懂的这样的程度。好，所以说这是一个当业余爱好者的一个小诀窍。再接着呢，分享第二个诀窍就是。你不要囤积东西，不要囤积，而是要分享出来。OK， 作者他就建议我们说，不要只是囤积资讯，你要适时的分享出来。这边的话呢，你分享的内容可以有很多种，像是啊，你的灵感从哪边来的 ？OK， 你最近读过了什么书？你浏览了哪一些网站？你听过什么音乐？你看过什么电影？或者说你的直本剪贴簿里面有什么东西啊？你的书桌前面的软木板上面钉了什么东西？好，你最近崇拜谁的作品？你从谁的身上偷了一些点子过来？从谁的身上偷的？好，你为什么要分享这些东西呢？因为你在分享这些过东西的过程当中，别人就可以推断出来你是谁哦，别人可以推断出来你现在在做什么事情。这些分享透露出来的线索。有时候呢，比你最后给出来的作品，有时候透露出来的线索还要更多，会让人家更知道你是一个什么样的人。所以啊，我在读到这段的时候，我就想起了有一个这个专有名词叫做“收藏家谬误”。好，收藏家谬误这个是什么意思呢？就是这个现象啊，在现在这个数位工具很发达的现代，特别明显。就是我们可以在手机上面很轻松的收藏东西，或者你在逛网站的时候，你很喜欢就是按一个收藏键，按一个我的最爱键，或者说现在很多人都会按稍后再读。好我们以为自己收藏的越多，就好像懂得越多，然后你就一直收藏，一直收藏，变成一个收藏家。但是你要知道的是，你收藏下来的资讯不等于知识；你收藏的资讯不等于知识。我们是误会了，我们把这个收藏东西，好像我们知道了这个东西，当成了理解，我们以为自己理解了，实际上还没有。这些资讯只有当你经过了消化、理解、实践、分享出来之后，才会真正成为你的知识体系的一部分，才会真正成为你自己的东西。如果你想要。跟别人去分享这些作品，或者说分享你看到了什么，你对什么有兴趣，请记得哦，你一定要标明出处。好，你一定要标明出处，从哪里来的这个来源，你一定要标明清楚。就像是你在发表自己的作品一样，你也要对于你引用的地方，好，你要怀有一个尊重跟关怀的心，因为作者他就提到一个重点：，如果你不能够好好的说明这个作品的出处的话。你不只是掠夺了原创者的心血，同时呢，你也掠夺了你这个分享这些作品的观众的权利，你也掠夺了这些观众的权利，因为他们没有办法再往回追溯，他们没办法去知道说你的灵感是从哪里来的，为什么你分享这东西 ？OK， 你也掠夺了两方的权利，你掠夺了创作者的权利，你也掠夺了观众的权利。所以比较好的做法就是，你可以详细的去描述一下这个作品是什么。这个作品是谁做的？好，为什么你要分享出来？为什么别人应该要关心你分享的这个东西？把这个动作呢，当成是好像博物馆那边哦，博物馆上面不是会有一些作品啊、艺术品？右下角或左下角不是都有一些牌子吗？那个小小的说明牌，把你分享的这个文字叙述或分享的内容，就当成是那一个小小的说明牌。好，让人家知道说这个东西从哪里来，他想要找更进一步的资讯要从哪里去。好，这个是我觉得这这一点也目前也持续影响着我。我在分享很多东西的时候，都会尽可能的把我知道的出处把它标明出来。那有一些资讯啊，像我自己在讲说书嘛，所以像有一些书本，它的。这些里面的实验啊，或者说这个数据，有时候我觉得写得不够清楚，我就会直接去找原本的论文，或者说我用那个那个作者或者说研究人员的名称，再直接去找论文。有时候会发现一件事情，书里面说的不一定完全正确，或者说他说的只是呃有点像是截了某一个段落而已，他没有讲全貌。所以我觉得这个做法还有一个很有用的地方是，当你去追溯原本的来源的时候。你会发现一些你原本乍看之下你看不到的背后的一些洞见，好，所以说我觉得这个动作也是帮助了我吸收蛮多，就是真正真正这个完整的全貌，或真正它背后这个研究原本要说的是什么。好，那当然这个需要花额外的时间去做，但是我觉得它在某方面来说是很值得的。好，那再来的话，跟大家分享的是第三个这个诀窍，就是网络。它是一个自我发明的载具，网络是一个自我发明的载具。好，这个部分很有趣，就是说，我们每次想到说啊，要在网络上公开分享的时候，很多读者或听众说不定就会问了：那我应该在部落格上面分享吗？还是我应该在哪一个社群平台上面分享呢？那我应该分享什么内容看起来才会有形象啊，才会有这个正面的这个形象之类的。大家可能都有这种问题。可是作者他说，你要分享的话呢，你先不要把这件事情想得太过严肃，也不要从一开始就想得太过商业化了。好，他说呢，你不要把网站呢当成是一个自我推销的工具啊。你要贴文什么的，先不要当成是自我推销的工具。你应该把这些东西当成是。自我发明的工具啊，自我发明这边指的自我发明，也可以当成是自我创造啦，好，自我的形象塑造，自我发明。那在网络上面呢，你可以尽情的去展露自我。好，在网站上面尽情的挥洒你的作品啊，然后讲出你的想法，以及呢，你真正在乎的是哪些东西。在网络上发表这些东西，就当成是一个你的进度，还有你的一个兴趣的一个过程。那有一个视觉艺术家，他曾经也说过一句话，他说：“如果啊，你把网络当成是一个单纯的促销工具的话，好，单纯的促销工具，那就好像变成一个日常的杂物而已。好，这个会让你觉得有点啊杂。但是你如果把这个东西当成是一个平台，好，你把网络当成是一个平台，用来展示你正在做的事情，用来展示你的草稿。”然后把你的这个工作室啊开放给大家看，拍出一些这个片段，可能是你的黑板啊，可能是你的这个墙上有什么东西，你的截图有什么东西啊，你在看什么网站，你最近在学什么？这样的分享才是真正的促销。好，因为在这个时候，你已经彻底的颠覆以前那种参观工作室的想法。在你分享的过程中，你的观众就跟着你在进入这个你的创作过程当中。那我自己也。在这边也回想到我那时候在创立阅读前兆站的时候，那时候很单纯的是想要分享这个阅读的这个喜悦，就是把阅读的这个喜悦分享给大家。那在过程当中，我就一篇一篇文章的写，一直创造出来，然后随着这些文章慢慢的累积起来，它其实也就形塑出来了我在网络上面的样貌，打造出来了一个全新的我。那这时候我就慢慢的就有这样的一个体会，就是说透过网络。我可以去形塑自己的未来，我可以去创造一个我想要成为的那个人。OK， 所以说，原本我我也只是一个工程师嘛，我也只是一个在科技厂的小主管。但是呢，我朝着某个方向前进，持续的去做，持续去分享，持续去创作，渐渐的这个形象就被我创造出来了。OK， 你可以创造出来未来你想要看到的那个形象，那个是在你的手上，你可以把它创造出来的。所以呢，作者他就提醒了。可以把网络当成是一个自我发明的载具，而不单纯只是炫耀成就的橱窗。好，网络不是让你炫耀成就用的，你可以把它当成是一个自我发明、自我创造的一个载具。OK， 所以你在网络上面呢、啊、发表的一切东西，你分享的一切东西，它不只是展现了你的过去，而是它也更有可能透露了你即将成为的未来是什么样子。再接着呢，我来分享第四个诀窍。好，第四个诀窍就是你要成为一个有趣的人。好，你要成为一个有趣的人。说到我们想要在网络上面拿、啊、公开分享的最大原因，很多人应该也会这样想，就是让别人追踪我嘛，让我的这个粉丝数变多啊，这就是一个驱动你前进的原动力。好，那这一定不可否认的是，我们很多人会希望说达到的一个里程碑嘛，就是这个粉丝数持续的增加，观众数持续的增加。那作者他就说了，你想要让别人追踪你的最好方法，就是先让自己成为值得追踪的人。好，成为值得追踪的人，最简单的方法是什么？就是成为一个有趣的人。好，成为一个有趣的人，你要先让自己先拥有好奇心呢、啊。你拥有这个好奇心之后，你时时刻刻的去关注你的生活周遭，去对于很多事情投射出你的兴趣。你想要当一个有趣的人嘛？你就要先对很多事情抱有兴趣，那就做你喜欢的事情，做你喜爱的事情，做你有兴趣的事情，你就会自然而然吸引到喜欢这些事情的人。OK， 你就会自然自自然而然去吸引到他们。那另外呢，你也可以继续把你很感兴趣的事情，而且刚学到的事情，你就把它分享出来。你可以教导出来，你可以教别人，因为教导别人并不会贬低你的工作价值，它反而是帮你增值。它反反而是帮你增值。你要教别人怎么样去做你的工作，好，你教别人怎么做，其实呢，就是让别人对你的工作更有兴趣。好，大家的这样会觉得说，你的工作非常的亲近哎，然后我也可以学得会耶。这个时候你就让他们见识到了你所知道、你所学会的那些东西。那我觉得在这边的话，这个成为有趣的人这个观点，好，它也很像是这个查理·蒙格曾经说过的一句话。他说：“要得到你想要的东西，最可靠的方法就是让自己配得上拥有。”那想要让自己变成一个这个很多人追踪的人，那当然就是先让自己成为值得被追踪的人。那大家会想要追踪谁？一定就是有趣的人啊！他会分享，他会这个分享所学、分享所见所闻，然后对生活有他自己的观察，有他自己的感想。好，那大家会喜欢这样子有趣的人，所以自然而然就会去追踪这样子的人。好，所以说先让自己成为一个有趣的人。那别人的追踪就是自然而然会发生的事情，你会聚集这一些跟你志同道合的人们。再接着，我来分享第五个诀窍。好，第五个诀窍就是要主动分享你的幸运。好，主动分享你的幸运。如果你的这个公开分享之路啊，分享得越来越顺利，然后渐渐也获得了一些名望啊跟成功，请不要忘记要分享你的幸运。好，这边也分享给大家一句话，是之前有一个很好看的电影，叫做《魔球》布莱德·比特演的那一部。好，《魔球》那一部这个原著书本的这个作者叫做 Michael Lewis， 他曾经在一场对于普林斯顿的一个学生的演讲里面，他说过一句话。他是一个很成功的作家但是他怎么说，他说呢，成功总是被合理化了。因为成功的人，他们不想要去承认，他们只是非常的幸运。那更重要的是，这个世界根本也不想要意识到这一点。好，这个世界根本不想要意识到你有多幸运，他们只想要知道这个成功是被合理化的。那这个 Michael Lewis 他就接着说了，他说：“你要知道，如果你成功了，代表你也拥有很多的好运。那伴随好运而来的是责任，你有一些亏欠，你不只是亏欠你的神，而且你还亏欠那一些不幸的人们。”所以 ，Michael Lewis 他认为，我们不应该把好运全部占为己有，而是要尽可能的分享我们的好运。OK， 所以有时候你会多看一些这些成功人士的分享啊，你会发现有一派的人他们会很、很、很着重于分享，说这个幸运在他们的这个生命的旅程中扮演了很大的角色。好，其实运气或者是这个机运是占很大一部分好，当然他们的努力是这个必备，所有的成功的人一定都是努力，但是呢，机运跟运气也占了非常大的一部分。好，许多成功的人他们完全不排斥这一点，就连我之前自己有分享过的一些想法跟感触，也都是会围绕在这个上面。你会知道说自己是因为多么的幸运，什么样的因缘巧合，全部汇整起来才会有现在的你。好，所以说。就基于这样子的一个想法，那作者他也分享了一个很具体的做法。你要怎么分享你的幸运呢？怎么样呢？公开分享的方式来分享你的幸运。好，那作者他就说了，在你成功之后呢，你要做一件很重要的事情，你要去运用你的资源还有影响力，帮助那一些一路上帮你走到现在地位的那些人，像是你要去赞扬你的老师，然后去赞扬你的启蒙恩师。你的英雄偶像，那些影响过你的人，以及你的同才还有粉丝，你要给他们有机会去秀出自己的作品，把机会传给他们。那这样的一个做法，其实是非常棒的。像我在《原子习惯》的作者 James Clear 他的电子信，还有他的很多文章里面，你可以注意到他在这个很多的文章的最尾部最尾端，他都会去感谢。跟提及那一些给他灵感来源的那些人，他这么做呢？好，不只是当下的感谢而已，他会让那一些人跟他产生更良性的分享跟互动。所以说，他的好运往往就是发分享出去这个好运，分享出去这个幸运，往往会回来带给他更多的幸运。好，那这也是作者他在这本书里面提到的主动分享你的幸运这件事情。好。那再来的话，第六个诀窍，就是说，怎么样去处理这个网路网络上面的酸言酸语？好，怎么样去处理网络上面的酸言酸语？很多人会想说，要公开自己的作品，那心里面就很担心，如果遇到网友遇到那些酸民的这些留言怎么办？该怎么办？看到了心情很难过。好，他作者就分享一个很妙的故事。我觉得那时候读完这句话，我永远都把这句话记在脑袋里，很有趣。这个作者他曾经也受过这个苦恼过。好，他也觉得很犹豫，到底要不要把那些很难听的留言把它删掉啊？有一些人分明就是来乱的，来闹板的，到底要不要删掉？他觉得好苦恼哦，因为有些人说不要删，有些人说要删。结果啊，这个作者的老婆他给他了一个很棒的建议，他老婆就跟他说：“你就想想看嘛。”如果有人跑来你家的客厅大便，你会不会把那个玩意就这样放着，还是你会把它清掉 ？OK， 那这个时候作者他才明白了啊，对，有人跑来我家客厅大便，我还把它留着干嘛？当然是砍掉啊！面对难听的评论也是一样，你就应该把这些东西扫起来丢进垃圾桶啊！怎么会把那个东西放在客厅里面，让自己心情不好呢？好那很碰巧的，我最近也看到了这个华顿商学院有一个心理呃心理学家 Adam Grant， 好，他曾经对于这个网络批评，他曾经这么说，他说呢，网络上面这些批评啊，这些批评的人很轻松又很快速，好就可以批评出来了。可是呢，这些创作者要创作这些东西是很困难又缓慢的。你花了两个小时去读书，你花了两个小时看电影。通常这些背后的创作者，他们都要需要两年以上的时间才会准备出来这些东西。任何人呢都有权利啊去批评别人的作品，可是真正的洞见是来自于说这些批评或指教，可不可以帮助他们改进这些作品，或者是更厉害的，你可以打造一个你想看到的作品。OK， 这是这个 Adam Grant 他给出的一个很具体的一个评论。好，那我认为这段话哈，除了说给网络酸民听之外，好，那当然网络酸民不一定会听啦、啊，或者说他们根本不会听这种话。好，但是除了说给他们听之外，更重要的是让创作者我们知道，好什么样的留言是有建设性的，什么样的留言是有洞见。好，那什么样的留言是你看了之后就很像大便，你要快点把它清掉。OK， 所以说有一些东西是你要知道的是什么是有建设性，好，什么是没有。那你就不要让那种昨天留下来的酸盐酸雨去夺走了你今天创作的好心情。好，你可能帮助了 99.9% 的人，但是你因为那 0.1% 的人，然后心情很不好，那这是何必呢 ？OK， 所以说这个就是处理网络酸盐酸雨的方法。那再来呢，第七个要跟大家分享的诀窍叫做，并不是从头来过，而是从经验开始。好，并不是从头来过，而是从经验开始。为什么会讲这个诀窍呢？就是因为有时候啊，我们可能哦会因为精通了某一项技能或者精通了某一个记忆，就变得有点自满了。但是我们要记得，你必须时时刻刻鞭策自己回到这个学生的身份，回到学生的身份。如果你想要重新开始例如说学习如何写作，重新开始学习如何绘画，重新开始学习怎么样弹奏一个新的乐器，这个时候啊。你该怎么样分享呢？你可能会觉得说，这时候如果要分享，好像我又被人家看成是菜鸟了我原本已经很会什么东西了，可是我又分享，这样好像我又变菜鸟了。那之前呢，我累积的那些成果，累积的那些成就，难道就弃之不顾了吗？啊，书里面就讲了一个我觉得蛮耐人省思的一个故事啊。这个故事就是有一个喜剧演员非常有名。这个喜剧演员叫做 Louis C.K. 好，他在十五年来呢，他本来都只准备同样时间的一个内容，好，他都准备同样的内容，但是他后来发现啊，他自己的这个喜剧偶像 George c o r l i n 好，他每一年呢都会把他手上的材料丢掉，重新准备一份新的。这个 Louis 啊，他本来呢不太敢学这个这个偶像的做法哦，但是他有一次就真的试试看，他就尝试过那一次之后，他整个人就觉得如释重负，他就说。如果啊，你已经懒得再讲这个飞机跟小狗的笑话的话，那就把这些材,材料丢了吧。然后呢，你还有什么？你就只能再深入一点。你会开始谈自己的感受你会谈论自己的本身。然后呢，你用这些东西当成新的笑话题材，然后讲完再把它丢掉。接下来你就只能再讲得更深入一点。所以呢，把这些旧的作品丢掉，其实是挪出新的空位。给新的作品，这边的重点就是说，刚刚好像听到的是说，把旧的作品丢掉，好像很可怕，对不对？每次都要重新来一份。可是你要知道的是，你绝对不是重新来过，你不是从头来过，你不会失去之前所有的作品。就算是你把旧的作品扔在一旁了，你还是拥有那个你曾经学习过的经验，那些经验。会渗透进去你下一次的作品里面，就像是我们之前在软体业，我在开发软体的时候，好，我们经常用一个名词叫做迭代，好 ，iteration 叫做迭代，好，这个迭代指的就是一个很重复性的一个重复回馈的过程，就是你要达成一个目标，你要得到一个目标，你会要接近那个目标，你会重复这样的过程，每一次的过程就是一次迭代，那每一次的迭代的结果。就会用来作为下一次迭代的这个初始值，好，就是这一次可能是一，然后下一次就一加一，但是在下一次呢就是2加一，那在下一次就是3加一，就是每一次的开始都是用上一次迭代完的结果当成是下一个的初始值。那这个就跟刚刚提到的，你如果把旧的作品摆在一边，也不用担心，因为你下一次的作品你都有之前学习过的经验，可以让你可能会做得更好更顺。或者让你有别于不同的、别于别人哈、哦、不同的想法跟洞见，所以说你要允许自己再一次的成为业余爱好者，好重新找新的事物来学习，持续的公开你的学习过程，把你的进度记录下来，而且一路的分享出去，让其他的人也可以跟着你一起学习。所以呢，我们不要害怕。这个从头来过，或者说你不要害怕从头学习，因为这一次你都是从经验开始的。好，这一次是你是从经验开始的。那以上呢就是今天跟大家分享的这七个重点。好，很快速的跟大家 recap 一下。第一个就是当一个业余爱好者，好，当一个业余爱好者，勇于分享，勇于实验，勇于去尝试。那第二个重点就是。不要囤积资讯啊，而是要公开分享出来。好，不要囤积资讯，而是要公开分享出来。那第三个重点就是，网络呢是一个自我发明的工具。好，网络是一个自我发明的工具，不要把它当成是这个成就的展示器，不要把它当成是一个成就的橱窗。好，你要把它当成是一个发明器，当当成是一个创造的你自创造新的自我的一个工具。再来的话，第四个秘诀就是，你要当一个有趣的人呐、啊。公开分享呢，你当然会希望很多人追踪嘛。但是呢，别人要追踪谁，当然是追踪那一些值得追踪的人。那值得追踪的人，通常都是有趣的人，所以要让自己成为一个有趣的人。那第五个诀窍就是，主动分享你的幸运。好，主动分享你的幸运。任何成功的人啊，无论你多么成功，运气啊，或者说你的幸运，都占了很大的一部分。好，记得把他们分享出来。分享运气，并不会让你的运气变少，而会让你的运气越来越多。好，这是一个很违反常理的一个想法，但是呢，它是真的。好，它是真的。你越分享运气，你就会得到越多的这个好运气。再来的话，第六个秘诀就是处理这个网络酸言酸语的方法。哦，那你只就只要记得一句话：如果有人跑来你家的客厅大便，哦，你会不会让那个东西就这样留着？如果你会把它扫掉，那就把它扫掉吧。哦，如果你想要留着闻它，那就留着吧。所以说，就把它当成这样子的方式，看你自己选择什么样处理。那再来第七个秘诀就是，嗯、呃，你要记得学到某一个阶段，要记得从头来过，要记得从头学习一些新的东西。但是这一次的从头来过，它不是从头了。它是从经验开始，好，你会有之前的经验，这个经验可以让你的开始会开始的更好。好，那以上呢就是今天跟大家分享的，在可能网络上面呢、啊、公开分享的七个可以记得在的记得用上的这个诀窍。好，那我也觉得这个东西对我自己也蛮受用的，我持续也在实践里面的一些过程，像是啊我自己最近哦在这个 Facebook 啊在 Instagram 上面。我都会有贴一个白色背景的一小段文字啊，大概是150字到200字左右。大家如果有在关注的话，可能会发现，好，这些就是一篇篇的小短文，一些小的想法，好，一些可能一个对比的方式或者一些循序渐进的方式。那这个是为什么我这样做呢？为什么每一天都要贴一则这个简短的笔记呢？那就是这本书里面所说的嘛，就是把你的点子秀出来，好，把你的想法秀出来。所以，我最近一直在写书，一直在写一些新的东西。所以，我也把我，呃，陆续在写的这里面的一些段落、一些想法，把它写出来，分享出来。那透过这样的过程，同时也催促着我自己一直往前进每一天一定要写一些东西，才有东西可以分享嘛。所以，也是变相的让我自己可以持续保持一个自律的习惯，一个很自律、持续产出的一个习惯。好，所以说这个方法也分享给大家。如果有兴趣的话，也看一下我的 Facebook 或者是 IG。好，最近都会持续的分享这样一个短篇的笔记。那如果说你有任何的想法，或者说想要留言给我的回馈啊，你就可以直接留在这个留言底下。那让我知道说这样的想法对你来说有没有帮助呢？或者是说你想要听我分享怎么样的不同领域的一些想法，也都可以。好，就欢迎的那个留言给我知道。好，所以总结来说，来统整一下今天这本书点子就要秀出来。好，那这本书总结就是公开分享呢，除了对你自己会有帮助之外，你其实也会对你的观众带来意想不到的好处。那作者他就提到说，观众呢，他们不只是想要发现很棒的作品啊，他们也很渴望自己有创意，也想要成为你创作过程中的一份子。所以呢，当你持续把这个创作的过过程。好，公诸于世的话，你就可以跟你的顾客、跟你的观众建立起一种关系，让他们看到产品背后的灵魂人物。好，持续的展现就能吸引更多志同道合的人。OK， 那这句话的话也分享给大家，那同时也是说给我自己听，那也是让我自己知道说要持续的分享持续的这个提供我自己的想法给大家。那也希望可以再聚集更多志同道合，然后也认同这样理念，可以持续的透过阅读啊，透过分享，然后改善自己，然后呢改变自己，每一天过得更好这样的一个理念的人，可以聚集更多更多这样的一个朋友们。好，那这就是今天这本书的分享，到这边告一个段落。好，那接下来的话，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天第一个听众叫做每天都想吃到好吃 DET，OK，、OK, 他说超推，可以在短时间之内多读几本书。OK， 非常感谢这位听众。那第二位听众叫做 Q Test， 好 ，Q Test 的留言是值得推荐，感谢分享很棒的想法。好，也非常谢谢这位听众。再来，这位听众的名字叫做 128986， 好，一二八九八六，他留言的内容是：谢谢瓦基带来这么优质的节目，瓦基你好，我很喜欢你的说书风格，感觉就是跟我相反类型的人。好，虽然我也很喜欢看书，但是呢，我比较偏好独善其身啊。透过你的好书，让我认识到社会也有不一样的视野。那点子都是偷了，呃，点子都是偷来的这一期，让我对于创作不再感到这么焦虑了。好，那谢谢你的分享，期待你未来的说书。先在最后预祝你说书顺利，加油。呃呃，出书顺利啦，说错了哈，未来出书顺利，好加油。那非常谢谢这位听众128986的这个留言。那你有提到一个蛮有趣的，就是点子都是偷来这本书，上一次才分享。那也蛮刚好的。这一次念到你的留言，然后也分享了这个第二本书，就是“点子就要秀出来”。那我很非常推荐这本书给你。那你也可以找一下这本书看，它也会跟前一本书有很大的一个互补的效果。那我相信这本书对你的这个创作，或者说以后你如果想要公开分享，都会起到非常大的帮助。好，那再来的话是这个最后最后一个听众了，他的名字叫做 Not Bad。一五五，好 ，not bad。一五五，他留言的内容是喜欢听瓦基 podcast 的原因。第一个是令人安心的语速与音调。那第二个是透过提问的方式与听众互动。那第三个是重点整理，让书中的论点简单易懂。那第四个是重复书呃复诵书中强而有力的论点。第五个是。客观传达作者理念。好，那早上通勤的时候听这种自我成长系列，像是给予，像是无限赛局。下班通勤的时候会听小说，会听传记系列，像是呼吸，然后辉瑞的登月任务。然后改变一切的不是重大的行动，而是每天最微小的事情。那第一次的五星评论就贡献给瓦基，谢谢你的能量，可以影响更多的人。OK， 非常谢谢这位听众 ，Not Bad 155， 你有提到这五个喜欢的原因，也非常的谢谢你，很精准的点出来。那其实这五个这个你说喜欢的原因，都是一开始的时候我在做 podcast 的时候不一定有的，就是这几个还不一定是当初第一集的时候有的。所以大家有兴趣的话，也可以听听看第一集、第二集那时候呢。还没有很成熟，所以说书的内容还没有这么多很精准的一些好处，或者说很精准的一些重点整理。但是后来也是在做节目的过程中，有很多的听众持续的给我回馈，给我建议，告诉我说：“诶，我应该在什么地方可以做什么样的互动，什么地方可以做什么样的重点整理，应该要怎么样调整。”也是透过大家给我的回馈，让我可以持续的改善这个节目里面所有内容的呈现方式。所以你提到的这五点、呃，真正的功劳来自于大家给我的回馈。好，我只是把它变成了一个我可以执行的方式，然后呢，大家也可以接受的一个方式。好，那也非常的谢谢这位听众的留言跟你的这个指教。好，那很开心，今天就跟大家分享到这边喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，用一次性的或是每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法或想要问我的问题，除了在评论里面留给我之外，也可以在这个资讯栏的传送门链接里面找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站部落格分享一篇读书心得，喜欢的话记得去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。